0: 今天的主题是《双头鹰简史》、女王与大地，另一个国家的诞生。Hello， 欢迎来到历史下酒菜，我是 Wendy。我们今天的节目呢是由 TBAF 9语社会责任促进会赞助播出。时间过得好快，今天已经是我们的第九十二集节目了。今天的节目是好久不见的《双头鹰简史》。虽然哈布斯堡家还是频繁的出现在我们的节目里面，但真的是有一段时间没有更新这个系列了。今天的主题是女王与大帝另一个国家的诞生。我发现我好像一直没有跟大家讲这个双头鹰是什么意思。这个双头鹰是指神圣罗马帝国的国徽，他们的国徽就是一只有两颗头的黑色老鹰。只是哈布斯堡家长期霸占王位，所以就一直在讲哈布斯堡家的故事。但今天会提到哈布斯堡家以外的另一个家族。我们今天会介绍两个人物，一个是哈布斯堡历史上唯一的女王玛利亚·特蕾莎，还有她这辈子最大的敌人——来自普鲁士的腓特烈大帝。我们今天的节目主题除了女王与大帝，还有另一个国家的诞生。所以现在要请大家来猜猜看，这里诞生的这个新国家到底是哪一个国家呢？我给大家一个小提示：之前我们有介绍过关于咖啡的历史嘛？在西元十八世纪的时候，有不少欧洲君主都很讨厌咖啡。瑞典国王古斯塔夫三世还做了一个实验，来看看咖啡有没有毒。其实我们今天要介绍的这个腓特烈大帝也非常讨厌咖啡。为了让大家不要喝咖啡，腓特烈大帝亲自向他的子民们推荐了另外一种饮料，这个饮料就是酒。腓特烈大帝说，他是喝酒长大的，所以他的子民们也应该喝酒。而且他的士兵就是因为喝酒才可以在战场上百战百胜。好，虽然他是大帝，但我还是要说这是一个不好的示范。喝酒还跑去打仗，也太危险了吧？我们今天自己的金主爸爸妈妈 TBAF 9与社会责任促进会，就是在提倡要负责任的饮酒。所以你喝了酒还跑去打仗，就是不负责任的饮酒行为。所以希望腓特烈大帝可以不要错误示范。在我们现在这个时代呢，比起喝酒打仗更可怕的是酒驾。可不可以喝酒呢？当然可以，但是喝了酒就千万不要开车，不酒驾才是一种负责任的喝酒方式。另外，大家也要注意隔夜醉的情况，不要以为睡一觉起来就没事了。另外，使用一些含酒精的食物也要特别注意，这有可能一不小心就酿成酒驾。好，反正都讲到酒驾了，这边补充一个关于酒驾的小故事给大家。历史上第一起有记录的酒驾事件，没记录的我们也看不到。第一起酒驾事件发生在西元1897年的伦敦，一个25岁的计程车司机在喝完酒之后就开着车子去撞人家的房子，嗯，然后他就被罚钱了。这个计程车司机就是历史上第一个酒驾被抓的人。不过，如果我喝了酒，可是又需要回家或是去其他地方，怎么办？叫计程车当然是一个方法。如果叫到上面那个二十五岁的计程车司机，记得报警抓他，不能酒驾，酒驾零容忍。除了叫计程车，其实大家也可以在聚会时选出一个指定驾驶，就是在亲朋好友中选出一个不喝酒的人。然后聚会结束后就负责载大家回家，这样我觉得这个也是一个蛮好的方法。但这个指定驾驶当然是一滴酒都不可以喝，所以可怕的不是酒精，而是酒驾。酒驾就是一种不负责任的饮酒表现。好，那我们今天题目里讲到的这个新国家的诞生到底是哪一个国家呢？我们就马上开始今天的节目。上一次更新《双头鹰简史》已经是九月的事了，然后中间有多更新一个番外篇，所以都快三个月过去了。我更新完《双头鹰简史三》的时候，就有一种暂时不想看到这群人的感觉。但我发现，就算不更新《双头鹰简史》，他们还是会自己出现。上礼拜六更新的那一集，哈布斯堡不就又出现了吗？跟大家讲一个更可怕的事情，我前天更新的会员限定单集里面也有哈布斯堡家族啊、哦，我真的是要吐了。双头鹰简史三，我们是讲到三十年战争结束，那今天就接着往下讲。不知道大家还记不记得我在双头鹰简史的第三集有说过哈布斯堡家有遗传性的精神疾病。我知道大家都只关注他们的下巴。对了，他们家的人下巴都很长，尤其是男生。我几乎没有看到任何一个下巴不长的人，除了那个说老婆是神经病的渣男 （A.K.A. 美男子菲利佩）。菲利佩是唯一一个躲过长下巴的人，可以理解他为什么是美男子，但他依旧是个渣男。我们今天要介绍的第一个人物是西班牙国王菲利普二世的曾孙。那这个菲利普二世又是哪位呢？他就是渣男费利佩的孙子，也是查理五世的儿子。我们今天要介绍的人是菲利普二世的曾孙卡洛斯二世。我觉得我真的应该找个时间来把这些哈布斯堡的家族成员整理一下，不然人民真的太多太可怕了。好，来讲卡洛斯二世。卡洛斯二世呢，虽然贵为国王，但他真的蛮可怜的。卡洛斯不只有精神方面的问题，祖传的哈布斯堡下巴也让他没有办法清楚的说话，甚至连吃东西都不太方便。这应该叫做什么？下颚前突。如果要用专业一点的说法，就是下颚前突。更悲惨的是，他还跛足，就是掰咖。所以卡洛斯不管在心理还是生理都有缺陷。卡洛斯的身体状况很糟，用一句话形容就是什么时候会死掉都不奇怪。卡洛斯的身体状况对西班牙哈布斯堡家族来说，自然是个悲剧。而且卡洛斯是西班牙哈布斯堡家唯一的男性继承人了，不然如果有其他人，大概也不会让他继承。对西班牙哈布斯堡家族来说，卡洛斯固然是个悲剧，但看在其他国家眼里，这可是个大好机会。为什么会这样说呢？因为卡洛斯肯定是活不久的，所以只要想办法把自家女儿嫁给卡洛斯，等生下继承人后，就可以把西班牙王位占为己有。所以旁边的法国国王路易十四就马上把自家的子女给送过来了。因为路易十四本身没有女儿，然后顺带一提，路易十四也是卡洛斯二世的表哥，所以近亲结婚不是只有哈布斯堡家在做而已，全欧洲都有近亲结婚的案例。法国国王路易十四心想，等侄女生下继承人，法国得到西班牙王位就是迟早的事。但天不从人愿，路易十四的侄女始终没有生下任何孩子。而且据说，因为生子压力太大，还早早去世，不到三十岁就过世了，比卡洛斯二世还早去世。虽然计划失败了，但路易十四可没有打算就这样放弃西班牙的王位。路易十四收买了西班牙的贵族，怂恿卡洛斯二世把自己的孙子菲利普立为继承人，因为路易十四本来就是卡洛斯二世的表哥嘛，所以他们是有血缘关系的。路易十四就让卡洛斯把自己的孙子立为继承人。西元1700年， 3 8八岁的卡洛斯二世去世。正当路易十四开开心心准备把西班牙王位放进自己口袋的时候，有一群人不开心了。这群人就是来自奥地利的哈布斯堡家族。奥地利哈布斯堡家族就说：“凭什么西班牙王位是给你法国？”就算要继承，也应该是让同为哈布斯堡家族的人来继承吧。奥地利哈布斯堡家族这边推出的继承人是查理六世。等等，这个人还会再出现，大家可以先把他记下来。那这个查理六世又是谁？凭什么说他要继承王位？好，查理六世的爸爸呢是路易十四的表弟，也是卡洛斯二世的表哥。所以查理六世是路易十四跟卡洛斯二世的侄子，也就是说查理六世跟卡洛斯也是有血缘关系的。现在事情就变得非常尴尬了，这个王位到底要由谁来继承？其实大家也不用烦恼，打一架就知道了。虽然每次都说人类的文明有多进步，但遇到事情的时候，大家还是喜欢用最原始的方式解决。于是，在卡洛斯二世去世后的隔年，西元1701年，西班牙王位继承战争就爆发了。现在我们来看一下旁边的围观群众，在这群围观群众里面，比较重要的人有两个，第一个是神圣罗马帝国的其他各邦国。虽然这些国家平常不见得多喜欢哈布斯堡家，但法国变得强大对这些国家来说也没什么好处，所以在西班牙王位继承战争中，这些神圣罗马帝国内的其他国家都选择站队哈布斯堡家，但这些国家不是非常重要，重要的是下面这个国家，这个国家就是英国。眼看法国与哈布斯堡家的战争一触即发，围观群众之一的英国决定要助哈布斯堡一臂之力。大家现在可能会想说，这英国也太好心了吧？英国加入哈布斯堡家族的阵营，当然不是因为助人为快乐之本，而是因为英国跟法国还有西班牙都有仇。这个时候的英国不止在跟法国争夺北美殖民地，同时呢。也在和西班牙竞争海上霸主的地位。英国跟西班牙的恩怨情仇，如果大家有听上一集会员限定节目，就会知道。好，总之现在哈布斯堡家这边的队友，除了神圣罗马帝国各邦国，还有就是英国。那法国这边呢？除了他自己，他的盟友就是西班牙。目前的局势大概是这样：在西班牙王位继承战争的初期，法国真的是被压着打。这个时候的欧洲，除了西班牙王位继承战争，还有另外一场发生在瑞典与俄国之间的大北方战争。本来英国很专心的在打西班牙王位继承战争，结果眼看俄国在大北方战争中逐渐占上风，忌惮俄国的英国就从西班牙王位继承战争中抽走了部分兵力，结果就是西班牙王位继承战争陷入焦灼。两边都没有办法给敌人致命一击，最后大家就决定还是文明一点，不要打架了，来谈判吧。谈判的结果是法国可以保留西班牙的王位，因为这个时候哈布斯堡家的那个查理六世已经成为了神圣罗马帝国皇帝，要再继承一个西班牙王位，实在有点困难。虽然法国获得了西班牙的王位，但欧洲各国要求法国承诺永不与西班牙合并。到这边，西班牙王位继承战争才算是告一段落了。而西班牙哈布斯堡也正式走入历史，所以现在哈布斯堡家的势力范围就只剩下神圣罗马帝国这边。OK， 一般在西班牙王位继承战争中，英国被视为是最大的赢家，因为他一次压制了两个对手，就是法国跟西班牙。但其实，在这场战争里，还有一个不太引人注目的赢家，他就是神圣罗马帝国境内的霍亨索伦家族。那这个霍亨索伦家族在西班牙王位继承战争中到底获得了什么好处呢？我们就接着往下看。这是我们第一次在节目中提到霍亨索伦家族，来介绍一下他们。霍亨索伦家族底下呢有两块领地，一块是位于神圣罗马帝国境内的布兰登堡选侯国。另一块则是波兰王国底下的普鲁士公国，霍亨索伦家族的领地有一个共通点，那就是都不怎么样。虽然他们有一个布兰登堡选侯国，但在哈布斯堡一家独大的情况下，选帝侯的地位也大不如前。他们家的领地就是种也种不出什么好东西，要发展商业也没办法，实在是不怎么样的两块领地。既然先天条件这么不好，那就只能靠自己努力了。所以霍亨索伦家族一直努力提高自己的武力值，就是发展军队。当西班牙王位继承战争爆发时，霍亨索伦家族借了一支将近八千人的军队给哈布斯堡家。俗话说：“拿人手短，吃人嘴软。”借了人家的军队，总是要给别人回报吧。哈布斯堡家的回报就是将霍亨索伦家族底下的普鲁士公国提升为普鲁士王国。我们刚刚不是说普鲁士公国是波兰王国底下的邦国吗？怎么哈布斯堡家还管到波兰王国来了？这其实是一个很巧妙的安排，既可以提高霍亨索伦家族的地位，又可以让他们不受限制。让神圣罗马帝国皇帝把普鲁士提升为王国，可以在获得王国头衔的同时，又不用被神圣罗马帝国管，因为普鲁士本来就不是神圣罗马帝国的一部分。波兰王国也不可能为了这个事情去跟哈布斯堡家打一架，所以怎么看这都是一个很聪明的安排。下面我们要来介绍一个堪称普鲁士王国历史上最奇怪的一个国王。他就是腓特烈威廉一世。腓特烈威廉一世跟其他欧洲君王的画风真的很不一样。一般说到欧洲的这些王公贵族们，大家的第一印象应该都是穿着华丽的衣服、开宴会什么的。反正他们一定是吃好、用好、穿好。但腓特烈威廉一世不一样，他真的非常奇怪。他不穿漂亮衣服，也不吃美食。对斐特列威廉一世来说，这些东西都是浪费钱。大家不要想说，哎，这样有什么不好？斐特列威廉一世看起来是个节俭的国王。如果你认为斐特列威廉一世是个勤俭爱民的好国王，那你就错了。该缴多少税，那可是一毛都不可以少。斐特列威廉一世对待官员们也很苛刻。他比底下的官员们一天工作超过十二个小时，却只能领少少的薪水。斐特列威廉一世最喜欢说的一句话就是：“工作是为了荣誉，而不是薪水。”听到上面这句话，应该有很多人脏话都已经到嘴边了。不好意思，我工作就是为了薪水，不然我为什么要工作呢？给我薪水，其他随便。总之，这个斐特列威廉一世就是个吝啬的铁公鸡。但一毛不拔的斐特烈威廉一世，在某件事情上倒是很舍得花钱。唯一一个让斐特烈威廉一世愿意花钱的地方，就是军队，而且还是砸大钱。虽然普鲁士王国的军队本来就是出了名的，但斐特烈威廉一世真的是个超级狂热的军事迷，所有跟军队有关的事情，他都喜欢。据说他本人最大的兴趣就是教育军队，而且他没事就往军营里面跑。因为腓特烈威廉一世把所有钱都花在军队上了，所以普鲁士王国境内你几乎看不到任何跟文化有关的建设，什么歌剧院或是漂亮的宫殿，这些通通没有。因为伟大的国王说这些东西浪费钱。当时的波兰国王还说，波兰与普鲁士就好比希腊城邦里的雅典与斯巴达，意思是波兰很有内涵，普鲁士就只有军队，根本跟斯巴达没两样，借此嘲笑普鲁士没水准。正常人听到自己被形容成是斯巴达，应该会生气吧？就是四肢发达、头脑简单的那种感觉。但腓特烈威廉一世真的是个怪人。他听到自己的国家被说成是斯巴达，他很开心哎，听不出来人家是在说你没水准吗？果然是头脑简单。斐特列威廉一世有多爱军队呢？他在位期间，军队人数翻了将近三倍，来到八万人这么多。八万人，光听这个数字好像也不是很多。但如果用当时普鲁士的人口去换算，这相当于美国在没有打仗的时候养兵超过一千万。美国现在的军队人数大概是一百五十万而已，所以大家就知道那个比例有多夸张。腓特烈威廉一世是个十足的军事狂热分子，但不知道是物极必反还是怎样，腓特烈威廉一世的儿子居然是个文艺青年。腓特烈威廉一世的儿子出生在西元1712年，这个孩子被取名为腓特烈。他们的名字好像，希望大家不要搞混。我们的小腓特烈呢，从小就对艺术跟音乐很感兴趣，尤其是长笛。腓特烈超喜欢吹长笛，但小腓特烈的兴趣在爸爸看来，简直就是不务正业。腓特烈威廉一世觉得没事学那些东西干嘛？身为我的儿子，你应该要学怎么打仗、怎么管理国家，不是在那边弄些有的没的。腓特烈威廉一世会逼儿子腓特烈穿军服，平常贵族穿的那些漂亮衣服在他们家不会出现。一般看贵族的画像，他们不是都会穿得很华丽吗？但你看这对父子的画像，都灰灰丑丑的。除此之外，小腓特烈从小就被爸爸逼着去逛军营，旁听各种军事会议，这什么可怕的童年？如果腓特烈威廉一世只是逼儿子做他不喜欢的事也就算了，可怕的是他是一个一言不合就会家暴的父亲啊，这个真的很不 OK。只要儿子不顺他的意，就会被毒打一顿。总之，这对父子的关系一直非常恶劣。在腓特烈十八岁那一年，他决定再也不要忍受这个跟疯子没两样的父亲。年轻的王子要离家出走了，拉上要好的朋友，腓特烈决定要逃家到英国去投靠舅舅。腓特烈的舅舅是英国国王。那腓特烈王子能不能成功抵达英国呢？我们就接着往下看吧。我觉得要先让我们的女王出场。在腓特烈王子计划着离家出走的时候，我们未来的女王玛丽亚·特雷莎还是个无忧无虑的小公主。玛丽亚·特雷莎是查理六世的长女，就是前面在西班牙王位继承战争里面的那个查理六世。跟腓特烈威廉一世相比，查理六世是个宠爱女儿的父亲。在奥地利的皇宫里，玛丽亚·特雷莎度过了一个快乐的童年。西元1730年，普鲁士王储腓特烈逃家的消息传进了奥地利皇宫。逃家失败的王储已经被国王关在监狱里好几个月了。就连腓特烈的教父查理六世都看不下去了，写信劝腓特烈威廉一世早点把腓特烈放了。现在我们再回到普鲁士这边来看看吧。逃家失败的腓特烈被爸爸关在监狱里。对，腓特烈没有成功离家出走，还没来得及离开普鲁斯境内，腓特烈就被抓了回来。西元1730年的十一月六日，这天清晨，腓特烈从睡梦中被叫醒，守卫带着腓特烈来到窗边，窗外是一大片空地。腓特烈看着与自己一起离家出走的好友，双手被缚，面如死灰的跪在地上。好友的身后站着高大的筷子手，随着父亲腓特烈威廉一声令下，好友人头落地。这个景象吓坏了只有18岁的腓特烈，据说腓特烈当场昏了过去。我觉得腓特烈威廉真的有病，谁会在儿子面前把他最好的朋友杀死？这根本是变态吧！醒来之后的腓特烈简直变了一个人，他不再反抗父亲。对于父亲的要求，他照单全收。在西元1740年，腓特烈威廉一世过世后，腓特烈成了普鲁士国王腓特烈二世。此外，在同一年过世的还有神圣罗马帝国皇帝查理六世。查理六世没有儿子，为了让女儿玛丽亚·特雷莎继承自己的爵位，查理六世费了好大一番功夫修改继承规定。这里指的主要是哈布斯堡家的奥地利大公爵位，神圣罗马帝国的皇位不能由女性来担任，所以哈布斯堡家打算让玛丽亚·特雷莎的丈夫成为皇帝。不过现在这些都不是重点，因为玛丽亚·特雷莎很有可能连奥地利大公的爵位都保不住，因为查理六世对玛丽亚·特雷莎一直是放养的状态，就是公主想干嘛就干嘛。所以周围的人们始终不认为玛丽亚·特雷莎有能力继承爵位。简单来说，大家就是觉得玛丽亚·特雷莎好欺负。这其中也包含普鲁士国王腓特烈二世。在查理六世去世后不久，玛丽亚·特雷莎便接到了腓特烈二世的来信。这封信可不是什么让玛丽亚·特雷莎节哀之类的话，而是威胁玛丽亚·特雷莎。让出一块名为西里西亚的领地。面对腓特烈二世的来信，玛利亚·特雷莎愤怒不已。同一时间，腓特烈二世已经悄悄地入侵了西里西亚。一支大概两万五千人的普鲁士军队越过边境，进入西里西亚。然而，这个时候哈布斯堡家位于西里西亚的守军只有不到八千人。不是玛丽亚·特雷莎不愿意多派一些军队过去，而是哈布斯堡家手上真的无兵可用。想要趁火打劫的人可不止一个。腓特烈二世四面楚歌的玛丽亚·特雷莎最终决定与腓特烈二世谈和。玛丽亚·特雷莎同意把西里西亚割让给普鲁士，但被趁火打劫，显然让玛丽亚·特雷莎很不爽。他还跟腓特烈二世唠狠话說，说就算卖掉最后一条裙子，也要把西里西亚拿回来。而玛丽亚·特雷莎也确实是个说到做到的人。成功巩固爵位后，玛丽亚·特雷莎卷土重来，朝着普鲁士进军。但他的对手腓特烈二世是个军事天才。虽然腓特烈对打仗没什么兴趣，他曾经说过，如果可以选择，他宁愿当个诗人或是音乐家，也不要当国王。但腓特烈二世就是很有军事天分，所以玛丽亚·特雷莎又再一次输给了腓特烈二世。大家要不要猜猜看，接下来的玛丽亚特雷莎是会就这样算了，还是坚持要跟腓特烈二世拼个你死我活？他决定要战斗到底。看来丢掉西里西亚真的让他很气。不过这次玛丽亚特雷莎意识到，他不应该单打独斗。这中间，我们来看一个先前发生的小插曲。先前普鲁士在争夺西里西亚的时候，曾经找来哈布斯堡家的世仇法国来结盟。在法国跟普鲁士结成同盟后，英国为了跟法国作对，也就顺势跟哈布斯堡家站在同一阵线。不过腓特烈二世发现法国对这个同盟并不积极，法国就想坐收渔翁之利，就是那种等着躺分的人。而另一边，比起哈布斯堡家，英国似乎对逐渐兴起的普鲁士很感兴趣。对于英国来说，他要对付的是法国，跟普鲁士或是哈布斯堡家哪一个结盟都无所谓。于是，英国背着玛利亚·特雷莎，偷偷找上了腓特烈二世，并说服他甩掉法国。本来就不爽法国的腓特烈二世，马上就接受了英国的提议。失去盟友对于玛丽亚·特雷莎来说，本来应该是个沉重的打击，但玛丽亚·特雷莎很快就振作起来，甚至不惜跟过去的敌人法国结盟。大家还记不记得很久之前有跟大家介绍过玛丽·安东尼，就是那个在法国大革命被送上断头台的皇后？玛丽·安东尼就是玛丽亚·特雷莎的女儿。而玛丽·安东尼之所以会嫁到法国去，就是为了巩固这次的同盟。所以哈布斯堡家现在跟法国结盟了。不止这样，玛丽亚·特雷莎还找来跟英国不合的俄国加入同盟，而其他神圣罗马帝国内的邦国则因为担心普鲁士崛起，纷纷站队哈布斯堡家。本来丢掉盟友的哈布斯堡家应该是没有优势的，但凭借玛利亚·特雷莎的外交手段，现在该觉得害怕的人反而是普鲁士了。除了英国，普鲁士几乎可以说是被整个欧洲给包围了。但腓特烈二世是谁？他可是军事天才。虽然他自己也说玛利亚·特雷莎真的快要把他逼入绝境，但军事天才不是讲讲而已。西元一七五六年。斐特烈二世先发制人，他的八万大军几乎倾朝而出，为七年战争揭开了序幕。斐特烈二世要面对的是一支超过三十万人的大军，所以必须要想出一个可以以少胜多的作战方式。不过说真的，我对军事史也不是很有研究，所以我就把我理解的部分分享给大家。当时欧洲流行一种叫做线式作战的阵型，因为这个时候已经开始使用火枪了。可是这个火枪不可能像我们现在这么准。为了增加射击的次数，既然不准，那我就多打几发嘛。为了尽可能的攻击，会把士兵排成一个长长的横列，不是排队那样一个接一个，是相反，像排团体照那样排成一个横列，这样就不会浪费掉任何一个火力。这个是现式作战，但腓特烈二世不太可能选择这种方式来打仗，因为他的兵力比人家少，你这样正面交锋，一定马上被送去投胎。所以他想出了一个新的作战方式，叫做斜线阵。希望我接下来的讲解大家可以听懂，没有画面，光靠声音真的很有难度。好，我要来讲这个斜线阵了。请大家想象，你的敌人就是排成长长的一横列阵。那斜线阵要怎么排呢？现在，请把你手上的兵力分成三部分，然后这三部分的兵力分别是很多、还好跟很少。所以斜线阵跟前面那个线式作战不一样，线式作战的兵力分布是平均的。我们还是一样把阵型排成像是在拍团体照那样，只是兵力的分布是不平均的。假设左边的兵力多，那右边的兵力就会少。好，现在我们要去打架了。依照这个左边多、右边少的阵型，大家觉得哪一边会打得比较顺？一定是左边嘛，因为左边人多，而且敌人的分布是平均的。大家现在可能会想说。不对啊，你你只有左边的军队赢，你右边的军队就不管了。右边的军队打不赢怎么办？打不赢就不要打，往后退啊！兵力越少的部分要退的越后面，所以你的队前最后会变成一条斜线。这就是一个拖延战术，用这种方式可以先集中兵力去消灭一部分的敌人，剩下的兵力就可以用来转移敌人的注意力。敌人就会一直走，然后发现，哎，怎么没有人？这个就是腓特烈二世的斜线阵。靠着斜线阵，腓特烈二世成功在七年战争中获胜，还获得了“腓特烈大帝”的称号。另一边的玛丽亚·特雷莎虽然还是打输了，但凭借优秀的内政，玛丽亚·特雷莎被后人评价为奥地利的国母。今天节目的最后来解答一下前面的问题。我们这集节目的标题是《女王与大地，另一个国家的诞生》嘛？观看今天的节目内容，这个国家应该是普鲁士王国。为什么要刻意讲普鲁士王国呢？当然不是因为腓特烈二世跟玛丽亚·特雷莎很有 CP 感。好，不要乱讲。会讲普鲁士是因为普鲁士王国是一个国家的前身，这个国家就是德意志帝国。不过今天还没有办法往下讲到这个部分，我觉得决定把双头音简史停更一段时间是正确的。之前看太多我都要吐了，现在又回来做他们的故事，有一种重新恋爱的感觉。果然是小别胜新婚。这个系列目前也已经来到后半段了，可能还会有个两集，嗯，应该是两集，好吧？希望可以顺利把这个系列做完。这里是历史下酒菜，我是 Wendy。如果喜欢我们的节目，欢迎订阅我们。最后，最后，如果你收听完本集节目，有任何的想法，希望与我们交流，或是有任何的建议、心得，都可以留下你的评论，不要害羞，大方的留下评论。如果你真的真的很害羞，那就订阅我们吧。这里是历史下酒菜，我们下次见，拜拜。